0: Audio Now. Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Lars.
0: Hallo
2: Ivy, schön dich wiederzusehen.
1: Wir sind zurück.
2: Yes, finally.
1: Finally, war eine sehr, sehr lange Winterpause.
2: Ja, die Leute äh, standen schon vor der Tür, haben geklopft. Wo seid ihr? Wir wollen unnützes Wissen zurück.
1: Ja, ich habe Mails bekommen wie, äh, Entschuldigung, gibt es da einen Fehler? Ich habe mal geguckt, da gibt es seit, wann war es Oktober, keine neue Folge mehr. Liegt das an mir? <lacht> <lacht> Nein. Ja, die Antwort ist,
2: es ist wirklich ein Fehler gewesen. Ne? Äh, wir hätten diese Pause nicht machen dürfen. <lacht> ja,
1: mal schauen, wie es jetzt so weiter, ob ihr uns überhaupt noch hört oder ob ihr sagt, nee, wenn sie uns nichts lieben, liefern, dann bin ich jetzt raus.
2: Ach, die kriegen wir schon äh, wieder. Wir haben ja ein paar interessante Themen auf jeden Fall vorbereitet für die nächsten Wochen.
1: Was ist denn so passiert bei dir? Wir haben uns ja in der Zeit jetzt auch nur einmal gesehen.
2: Ja, ähm, ach ich kann sagen, ich habe immer so am Jahresanfang eine kleine äh, Depri-Phase, aber äh, Depression jetzt natürlich nicht im eigentlichen Sinne, sondern wie viele halt einfach so eine, eine gewisse Fühligkeit am ähm, Anfang des Jahres, das ist einem so, dass man vieles hinterfragt nochmal und so jetzt bei mir nicht privat, sondern eher dann so beruflich, dass man sich selbst hinterfragt, ähm, das ist bei mir wirklich immer so im Januar, Februar der Fall.
1: Das heißt, du hast wirklich noch mal ganz genau darüber nachgedacht, ob du das mit mir hier noch machen möchtest? Oder? Ja,
2: ich brauchte die Pause, um mir da ein paar Gedanken zu machen. Nein, insofern ist es immer so ein bisschen eine, eine düstere Phase, klingt jetzt wieder auch ein bisschen zu übertrieben. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass man so eine, eine kleine Phase im Jahr hat, wo man Dinge noch mal hinterfragt. Aber ja. Konsequenzen habe ich keine gezogen.
1: <lacht> ja, das ist geil, das kenne ich auch. Aber so Phasen habe ich eigentlich nicht. Bei mir passiert im Moment so viel, mhm. dass ich mir gar nicht große Gedanken drüber machen kann. Ich habe nämlich einen neuen Job auch, mhm. ne? wie du weißt. Mhm. Ich mache jetzt Vollzeit-Podcast. Das hört sich Hammer. irgendwie schon ziemlich krass an. Also ich bin leider nicht mehr bei Neon, aber wir dürfen hier trotzdem noch diesen wundervollen Podcast machen. Aber ich bin jetzt quasi für alle Gruner und Ja, das ist der Verlag, bei dem auch Neon und Stern ist, für alle Podcasts zuständig. Und Hammer. das ist eine krasse Aufgabe, aber ist auch richtig geil, irgendwie das Hobby zum Beruf zu machen.
2: Das ist echt gut. Jetzt komme ich quasi als Amateur-Podcaster zur Profi-Podcasterin, die das beruflich macht. Was haben wir denn für heute vorbereitet?
1: Wir reden heute zum großen Staffelstart über das Thema Liebe.
2: Ach, wie schön. Es hätte kein schöneres Thema zum Staffelstart geben können.
1: Bist du verliebt? Ja. Oder, weil ich meine, ich weiß ja, du bist schon sehr lange mit deiner Freundin zusammen, ich bin schon sehr lange mit meinem Freund zusammen. Kann man überhaupt noch sagen, ich bin verliebt? Ist man noch verliebt oder was sagt man denn dann? In love?
2: Ja, ist es nicht so, dass diese, dieser Zustand der Verliebtheit äh, komplett hormonell bedingt ist? Ähm, also so das, was man äh, so als Schmetterlinge im Bauch und so weiter bezeichnet. So das sind ja meist einfach irgendwelche Hormone. Der Körper spielt irgendwie verrückt. Und das ist biologisch gesehen irgendwann vorbei. Aber ich glaube, dass man diesen Zustand schon auch auf andere Art und Weise dann, ähm, dann wieder fühlen kann oder in anderer Art und Weise vielleicht fühlt. Weil so die, die Liebe, die dann irgendwann die Verliebtheit ersetzt, ist ja irgendwie nochmal ein stärkeres Gefühl, nochmal eine größere Innigkeit.
1: Ja und irgendwie verliebt man sich ja auch immer wieder neu. Also ich finde das ganz spannend, dass man ähm, Partner immer wieder was findet, was man noch nicht kannte. Und das auch nach fünf oder mehr Jahren ist irgendwie ganz cool. Also vielleicht haben wir auch einfach Glück.
2: Ja, vielleicht. Das ist ja auch eine, eine lange Suche nach dem richtigen Partner. Und wenn man den dann gefunden hat, ist es schon ein ganz gutes Gefühl. Aber Sweet. wie ist das bei dir? Wir, wir machen ja Podcasts, wir sind irgendwie im, im öffentlichen Raum unterwegs und Liebe ist ja eigentlich so ein total sensibles Thema, also ein Thema, über das man normalerweise jetzt nicht mit jedem drüber spricht, aber also wenn man das eben mehr oder weniger beruflich macht wie wir, ist man dazu fast schon gezwungen, darüber zu sprechen, gerade wenn man solche Themen behandelt. Fällt dir das schwer?
1: Nee, ich finde, Liebe ist sowas... Wichtiges und nicht nur die Liebe zum Partner, sondern auch die Liebe zu Freunden, das ist auch so irgendwie was. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, weil es passt ganz gut zu unserem Hauptfakt, glaube ich, ja. unserem ohne zu wissen der Woche. Und wir starten einfach mal das erste Mal in diesem neuen Jahrzehnt mit unserer ersten Rubrik.
0: Schnelle Fakten.
1: Das älteste bekannte Liebesgedicht der Weltgeschichte trägt die Bezeichnung Istanbul Nummer 2461. Es wurde vor rund 4000 Jahren für einen sumerischen König auf eine Tontafel geschrieben. Hier kleiner Auszug. Bridegroom, dear to my heart, goodly is your beauty, honey sweet. Lion, dear to my heart, goodly is your beauty, honey sweet. Ein bisschen sperrig, aber ja schön. <lacht> Also es ist natürlich auch nicht auf Englisch geschrieben, aber es ja. ist, äh, ich glaube, ich kann nicht sumerisch.
2: Könnte man sich äh, tätowieren lassen auf jeden Fall, hat hat das Potenzial dazu.
1: Ja, ich weiß nicht, Bridegroom ist schon so ein bisschen ein komisches altes Wort. Goodly is your beauty. Mhm. Ja, Geht What besser, him? aber cute, haben die Leute schon vor 4000 Jahren gemacht.
2: Aber ich frage mich, ob dann ähm, einfach 2.460 Gedichte nicht entdeckt wurden, wenn, äh, <lacht> wenn die nummer 2.461 das erste ist.
1: Hast du schon mal ein liebes Gedicht geschrieben?
2: Ja, früher mal so. ne? So richtig Gedichte? Ja, also ich habe zum Beispiel früher, also jetzt in eine andere Richtung, aber ich habe früher meiner Mutter eigentlich jedes Jahr zum Geburtstag ein äh, Gedicht geschrieben. Oh. Mhm. Weil ich gerne einfach Gedichte geschrieben habe und dann habe ich das da vor der Familie vorgetragen. Und...
1: <lacht> Ich habe nur ja. mal ein Liebesgedicht an den Oktopus geschrieben. An, an
2: den Oktopus? An welchen den von der WM, der immer die Spiele richtig voran Nein, An, an hat? den
1: Oktopus an, im Allgemeinen. Ah, okay.
2: Ja, über Oktopus haben wir auch schon beim Thema Tiere gesprochen. Ja, also, genau. Wenn man das noch nicht gehört hat, kann das sich reinziehen. Die Liebe von Ivy zu Oktopussen.
1: Und an sich Liebesbriefe?
2: Nee, also wirklich nur als also in der einer, einer Pubertät oder so. Du?
1: Ja, manchmal so zu Geburtstag oder so, wenn ich Karten schreibe, dann schreibe ich auch vielleicht mal so ein Liebesbriefchen dazu. Mein allerersten Liebesbrief, den ich bekommen habe, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, das war in der Grundschule und der hat gleich schon mal völlig den großen Fail gemacht und hat mich geschrieben A-I-W-I-E. <lacht>
2: wollte an Ivy Way wahrscheinlich <lacht> ja, genau. Künstler. Äh, nee, ich habe nur mal eine, ähm, einen Liebesbrief beziehungsweise meine Liebe gestanden einer damaligen Freundin von mir so in der fünften sechsten Klasse, weil ich unheimlich verliebt in eine äh, Mitschülerin und äh, ich habe wir haben regelmäßig E-Mail Kontakt gehabt und eben ganz normale E-Mails geschrieben und irgendwann dachte ich jetzt muss ich es ihr gestehen, aber irgendwie traue ich mich doch nicht so richtig und habe dann eine normale E-Mail auch geschrieben und dann habe ich irgendwie 2000 äh, Leerzeichen gemacht und habe dann quasi ganz unten äh, Enter 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 und äh, ganz unten habe ich quasi das Liebesgeständnis hingeschrieben Warum auch immer man das so macht So ich will es ihr schreiben Was heißt aber denn hier Mann nicht, Was
1: liebt. heißt denn Warum Mann das macht Das heißt nur du gemacht
2: hast. Ja wahrscheinlich der Einzige auf der ganzen Welt Und sie hat dann aber wahrscheinlich beim Versenden der E-Mail, hat das E-Mail-Programm wahrscheinlich gesehen, der hat höchstwahrscheinlich aus Versehen diese ganzen Leerzeichen gemacht Also war das wahrscheinlich trotzdem ganz oben, äh, der, das Liebesgeständnis. Und sie hat dann eben zurückgeschrieben, dass sie äh, die Liebe nicht erwidern kann. Oh nein. Und dann habe ich erst noch geschrieben, ach so, nee, nee, äh, den Brief, den ich da unten noch hinzugefügt hatte, das war eigentlich, äh, wollte ich dir nur zeigen, habe ich einem Kollegen für einen Kollegen geschrieben, der das seiner Freundin irgendwie äh, schreiben wollte. Mhm. Das wollte ich dir nur zeigen, aber hatte also, das war natürlich feige, aber hatte dann trotzdem die Eier dann trotzdem zu sagen, ja, aber ich bin schon auch verliebt in dich und hättest dir irgendwann gesagt. Oh. Also auf so vielen Ebenen irgendwie falsch abgebogen. Ja, wart
1: ihr danach noch befreundet?
2: Ja. Okay. Ja.
1: Immerhin. Nächster Fakt:
2: Laut einer Umfrage von Vanity Fair würde jeder sechste Amerikaner lieber einen geliebten Menschen verlieren als sein Geld. Diese Umfrage ist von 2012. Heute sieht es natürlich ganz anders aus.
1: Ich weiß nicht. Also, es ist, das, ich würde sagen, nein, aber es, ich finde, das ist schon ziemlich krass. Einige kostarikanische Salamanderarten sind in der Lage, eine Art Liebestrank aus Hormonen zusammenzubrauen. Durch einen Biss flößen sie ihn dem Weibchen ins Blut ein. Unter diesem Drogeneinfluss lässt sich das Weibchen anschließend begatten.
2: <lacht> Salamander-Raper. Das ist ja. Aber ich finde dieser diese, dieser Anfang des Satzes fast unnützes Wissen so herrlich zusammen. Das klingt ja. so nach unnützes <lacht> Wissen einfach. Kostarikanische Salamanderarten. Darum geht's also. Ja, aber schön, oder?
1: Ja, es ist richtig, richtig schön. Da ja, kann ich mir nichts Schöneres vorstellen.
2: Wurdest du schon mal gedruckt?
1: Nein, glücklicherweise nicht, aber ich habe Freundinnen, die halt wirklich irgendwie so auf Ibiza unterwegs waren und schöne Roofies bekommen haben. Ja, krass. Das, aber es ist nichts passiert so, aber ja, das passiert und... Meine Oma sagt auch immer noch, immer wenn ich irgendwie unterwegs bin, aber pass auf dein Getränk ja. auf und so. Ich glaube, dieser Gefahr sind Männer nicht so ausgesetzt und das ist Männern oft nicht so bewusst.
2: Zumindest weniger, ja. Ja, ja behaltet eure Drinks im Auge. Hast du schon mal
1: jemanden getruckt?
2: Nein. <lacht> Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch das Ende dieses Podcasts, oder? Wenn ich jetzt, ja, gut einmal irgendwie in der Pubertät. Die Sat. 1 Soap Verliebt in Berlin hieß ursprünglich
1: Alles nur
2: aus Liebe. Der Titel scheiterte daran, dass Fans solche Serien mit Anfangsbuchstaben abkürzen, zum Beispiel GZSZ.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, jetzt überlegen wir mal, was heißt Alles nur aus Liebe abgekürzt?
2: Hm. Alles nur aus... Aus Liebe.
1: Aber tatsächlich, ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass so große Fernsehunternehmen wie Sat 1 da vielleicht gar nicht so groß drüber nachdenken. Mhm. Ist ja schon mal ganz gut, dass sie da jetzt nicht anal in die Welt gepusht <lacht> ja, haben. Stimmt.
2: Und das ist ja auch schon eine, eine, eine Zeit her, ne? So in der heutigen Zeit. Weiß nicht, vielleicht würde man es dann eher wieder machen, damit irgendwie so Trending-Hashtag-Anal ja, kommt Sex wahrscheinlich sells. ganz gut. Ja. <lacht> Auf jeden Fall gute Werbung. Das waren, würde ich sagen, schnelle, schnelle Fakten, ne? Ging.
1: Ja, also wir haben Eigentlich wollten wir nur kurz vorlesen, richtig.
2: aber wir haben halt doch ein bisschen was zu erzählen über das Thema Liebe. Ja, wir haben uns ja auch so lange nicht
1: gesehen. Ja, und ja.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Unser unnützes Wissen der Woche ist, ich lese mal vor, statistisch sagen Männer zuerst, ich liebe dich in einer Beziehung. Ich habe Nele Seert gefragt, sie ist Psychologin und Paartherapeutin und sie hat mal gesagt, was hat das denn überhaupt mit diesen drei wichtigen Worten auf sich?
0: Hallo Lars, hallo Ivi. Ich finde das natürlich ganz spannend, dass ihr genau das Thema bei eurem Podcast macht und wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich finde das auch sehr, sehr schön, dass äh, die Studie gezeigt hat, dass Männer sich sehr wohl Gefühle zu zeigen, weil das ja auch immer ganz viel Mut bedeutet, weil man ja auch äh, zurückgewiesen werden kann. Und dementsprechend geht man immer so ein bisschen Risiko ein, wenn man es als erstes sagt. Die Forschung allgemein zeigt, dass es gar nicht mehr so sinnvoll ist, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Das finde ich auch ganz sinnvoll, weil durchaus der Unterschied, in der Frauengruppe größer ist als zwischen Frau und Mann. Und äh, deshalb äh, finde ich es immer ganz toll, wenn man von Menschen spricht. Und Menschen, die sich trauen, ihre Gefühle zu zeigen. Die sind sehr, sehr wertvoll und die sind sehr mutig. Und ähm, es gibt auch beispielsweise durchaus Menschen, wenn die nicht so eine gute Bindungserfahrung haben oder auch, wo die Eltern sich getrennt haben, dann testet man ganz gerne, ob der andere Bayern bleibt, auch wenn man sich nicht so gut verhält. Das kann auch durchaus passieren. Deshalb ist so zwischenmenschliche Beziehung, finde ich, insgesamt ein unglaublich spannendes Thema. Ich finde das ganz wichtig, dass man das Ich-Liebe-Dich auch in Verhältnis setzt zu den Glückshormonen. Die feuern ja am Anfang von einer Beziehung ganz unglaublich. Und nach noch so neun bis zwölf Monaten, ist man wieder auf dem Normalzustand. Also wenn man eigentlich Liebe dich nach neun bis zwölf Monaten hört, hat das natürlich noch eine ganz andere Bedeutung, als das in den ersten Wochen zu hören.
1: Nele schreibt gerade übrigens an einem Buch über Liebe, Sex und Partnerschaft. Das will ich natürlich jetzt auch mal erwähnt haben. Das erscheint im September und ihr könnt ihr auch auf Instagram folgen. Sie heißt da psychologin.nele und da freut sie sich bestimmt, wenn sie ein paar neue Follower bekommt. Ich glaube, ich habe tatsächlich immer Ich liebe dich zuerst gesagt ja, in jeder wirklich. Beziehung. Ach was.
2: Okay. Ich glaube, ich habe das äh, immer zuerst gesagt. Beziehungsweise ich habe das auch in meinem Leben erst äh, jetzt, jetzt zwei unterschiedliche Menschen gesagt. Oder Ich habe das,
1: hab das drei unterschiedlichen Menschen gesagt. Also ah, ja, Liebesbeziehungen. Das kann sein,
2: so pubertätsmäßig sagt man das ja schon mal schneller. Aber ich fand es ganz interessant, dass sie ähm, Ich liebe dich gleichgestellt hat mit Gefühle zeigen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich werfe das mal in den Raum, die These... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass oft diese drei Worte gar nicht mehr unbedingt jetzt mit, damit zusammenhängen, wie sehr man einen wertschätzt, also dass es nicht wirklich was mit Gefühlen zu tun hat, sondern irgendwie ist es so ein, so ein Status festhalten. Weißt du, was ich meine? Dass man weiß, so in einer Beziehung äh, am Anfang ist man verliebt und so weiter. Jeder weiß ja, dass man gerade verliebt ist. Der andere weiß es auch, dass man gerade verliebt ist. Und man müsste es eigentlich nicht sagen, ich liebe dich, weil man irgendwie schon auch ahnt, äh, der andere liebt mich und ich liebe den anderen. Aber man will irgendwie so diesen Status mal festhalten. Dieses, okay, sind wir jetzt zusammen, lieben wir uns wirklich? Und dann spricht man das einfach aus. Aber in dem Fall... Finde ich vielleicht gar nicht, dass es das jetzt unbedingt so eine ja, so ein Gefühlsding ist. Weißt du, was ich meine? Ist mir nur gerade irgendwie so Kopf. Ich
1: bekommen. weiß, was du meinst, aber ich kann das nicht bestätigen, weil immer wenn ich das gesagt habe, also man wartet damit natürlich erstmal so ein bisschen. Man will aus irgendeinem Grund ja nicht der Erste sein. Wie Nele sagt, hat das auch einfach wahnsinnig viel mit Mut zu tun. Aber ich immer wenn ich es gesagt habe, waren es so in Situationen, die ich vorher auch schon öfters hatte, aber wo es einfach so in mir kennst du das Gefühl, du kannst nicht anders, als es dann irgendwie auszusprechen? Weil es du merkst so Stück für Stück, okay, das ist noch viel mehr als verliebt sein. Ich schaue die Person an und ich kann nicht anders, als zu sagen, ich liebe dich. Mhm. Und dann kommt das so raus und das verliert natürlich so auch, das sagen ja auch viele, ich hatte einen Freund, der hat mir immer gesagt, ja, wir können das nicht so oft sagen, sonst verliert es den Wert. Das finde ich nicht. Mhm. Das finde ich nicht und ich vielleicht ist das auch so mein amerikanischer Einschlag. Ich finde, wir sollten das nicht so, wie, wie du sagst, so als wir binden uns zusammen und das ist nur das Wiederholen unseres Status, sondern wirklich als Gefühlsäußerung nehmen und ich sag das auch zu Freunden. Aber im Englischen sagst du halt auch I love you zu Freunden. Das ja. ist, hat da irgendwie weniger diesen super krass bindenden hohen Stellenwert wie ja. im Deutschen. Und teilweise sind dann Menschen auch manchmal ein bisschen überfordert. Ich bin aber auch ein sehr, sehr gefühlvoller Mensch und Vielleicht, weil ich schon Menschen in meinem Leben verloren habe, viel zu früh, Finde ich, dass man Gefühle und so Liebesbekundungen nicht zurückhalten sollte, weil man weiß nie, wie oft man das der Person noch sagen kann, ob das jetzt ist, weil man sich trennt oder weil man eine Freundschaft aus den Augen verliert. Wenn ich manchmal mit meinen zwei Mädels am Tisch sitze und wir Ligretto spielen, dann kommt das auch so einfach so raus dass ich sage, wisst ihr was, ich liebe euch. <lacht> und dann sind die manchmal ein bisschen überfordert und so ein bisschen da, ja, 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 Ivy werde ich auch, ja. so. Aber ich finde das super wichtig, den Menschen, die man mag, auch das zu sagen
2: finde ich auch schön, weil man das auch zu wenig macht, ähm, einfach. Ich möchte auch nicht missverstanden werden, beziehungsweise vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt, ich meine jetzt nur dieses allererste Mal, ich würde mhm. nicht sagen. Ja, stimmt. Jetzt, wenn ja. man so in einer Beziehung ist, dann finde ich auch, dieses, diese Worte auszusprechen zeigen schon, ey, ich liebe dich, das ist schon eine Gefühlsbekundung, aber also dieses erste Mal, das ist irgendwie so wie keine Ahnung, das erste Mal fragen, willst du äh, mit mir zusammenziehen oder willst du ja. mich heiraten und sowas, finde ich, es ist, ist so, ein, so ein neuer, eine neue Ebene, die diese Beziehung dann einnimmt und hat nicht unbedingt nur was damit zu tun seine Gefühle zu äußern.
1: Ja, das stimmt, das ist quasi wie so ein Zettel, wo draufsteht, steht, du es mit mir gehen, ja, nein, vielleicht. ja, ja Und dann genau. ist erstmal so, okay, du hast es ausgesprochen, was kommt jetzt zurück?
2: Ja, und ich habe auf jeden Fall, wenn ich ich liebe dich gesagt habe, mir das eher so schon Wochen vorher vorgenommen. Ja. Und es war jetzt nicht eine spontane Sache schon ja, vorgenommen stimmt. und dann kurz bevor ich es gesagt habe, geht das Herz auch irgendwie auf ja. 230 ja. oder sowas hoch. Äh, es ist schon krass, wie magisch diese Worte sind. Ja. Aber im, du sagst es ja im Amerikanischen oder im Englischen, ähm, ist es dann vielleicht auch gar nicht so. Vielleicht sagen die dann auch Beziehungen sich schneller mal I love you, weil sie eben auch äh, allen anderen I love you sagen, sozusagen auch der Familie.
1: Ich finde es immer wieder äh, spannend, wie Sprache sich auf das Leben auswirkt. Also es sind nur drei Worte und trotzdem ist das so ein kritischer Moment. Hat dir jemand schon mal, ich liebe dich, dann nicht zurückgesagt bei deinen zwei, drei Menschen?
2: Nein. Nein. nein ich bin ein liebenswerter Typ, <lacht> oder? <lacht> nee, das nicht, aber ich glaube, sowas ist schon auch ein Schlag in die Fresse. Oder so dieses klassische, ähm, der eine Partner sagt, ich liebe dich, und der andere sagt, danke. Ja. Also, oh, ist Alter. dir das mal passiert?
1: Nee, mir hat mal einer dann, ähm, also mit meinem ersten Freund war ich auch fünf Jahre zusammen, furchtbare Beziehung, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, der hat mich ausgenommen wie so ein, wie sagt man da, wie so ein Huhn, mhm. oder? Ja. Ja?
2: Hasen? Keine Ahnung, <lacht> irgendwas, was man ausnehmen kann, ja.
1: Und die, Bezie die erste Beziehung danach hat auch so ein bisschen gedauert und das war auch eigentlich ein Fiasko. Und ich habe mich so ein bisschen irgendwie überreden lassen, habe ich das Gefühl, das ernst zu nehmen. Und habe das dann gesagt, aber da eher aus dem Grund, dass ich dachte, okay, man muss das jetzt langsam mal sagen. Und da kam dann auch so, ah, okay. Oh. Mhm.
2: Ja. Ja, es scheint schwer zu sein. Für ja, viele aber er, Männer, er hat dann auch erklärt,
1: ja. ja, für viele Männer, er hat dann auch erklärt, ja, er, er kann das irgendwie nicht so sagen mhm. und so und am Schluss war es vielleicht auch einfach nicht da, ich weiß es nicht, ich glaube schon, dass da irgendwie eine Liebe zwischen uns war, aber ich glaube eher freundschaftlich, mhm, ja, so gut, im dann. Nachhinein betrachtet. Ja, ja.
2: ja also ich, ich sage diese Worte auch ähm, wirklich nur dann, wenn ich mir da ganz sicher bin. Also, ähm, dass ich hatte vorher auch viele so Dates, sag ich jetzt mal, mit denen ich mich dann irgendwie regelmäßiger im Zeitraum von ein paar Wochen oder sowas getroffen habe. Aber da habe ich nicht im Traum daran gedacht, das zu sagen. Also ich versuche eben schon, diese erste Verliebtheitsphase zu überwinden und ähm, habe auch erst relativ, keine Ahnung, nach einem Dreivierteljahr oder sowas auch erst zum ersten Mal gesagt, ich liebe dich, obwohl ich eigentlich schon vorher das gespürt habe. so. Aber ich wollte mir einfach ganz sicher sein bevor ich das sage und habe dann erstmal diese hormonelle Verliebtheitsphase abgewartet. Ja,
1: wie Nele sagt, das ist ja. dann ja eigentlich noch viel mehr wert. Ja. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wie lange das gedauert hat. Also es ist auf jeden Fall ein halbes Jahr oder so. Vielleicht keine neun Monate, aber ja, hat schon ein bisschen gedauert.
2: Ja, ist ein, ein serious thing, weil wenn du es einmal ausgesprochen hast, dann kannst du auch nicht zurück dann kannst es nicht zurück. Aber Achso, nee, sorry, ich habe mich aber versprochen. Ich wollte sagen, ich habe Hunger. <lacht>
1: Ja, aber gleichzeitig. Ähm, manchmal fühlt, also merkt man ja auch erst, wie es sich anfühlt, wenn man sagt. Also die kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann so so sagt und dann hat, und dann merkst, okay, irgendwie hat sich das jetzt doch gar nicht so richtig angefühlt.
2: Ja. Oh, das ist natürlich dann. Das ist dann auch schwierig. scheiße. Ja, ja. Und du kannst dann halt auch nicht mehr so schnell die Beziehung beenden, weil dann hast du wirklich eine feste Liebesbeziehung. Mhm. Davor hast du oft halt auch einfach nur so eine naja, so eine Be Beziehung, halt, so ein Lebensabschnittsgefährten, keine Ahnung, ähm, so ein Betthupfer, <lacht> kein gutes Wort dafür, ein alten Flirt. Ja. So, und sobald man aber das ausspricht, dann ist es wirklich eine ernste Sache. Ja. Und dann kannst du am nächsten Tag nicht sagen, naja, gut, wir hatten ja aber auch nicht wirklich eine Beziehung, ne? also äh, lass uns mal nicht mehr daten.
1: Ja, und man sagt sich das, bevor man das wirklich ausspricht, ja auch auf ganz unterschiedliche Weisen. Also, man muss ja nicht diese drei Worte aussprechen, um dem anderen zu sagen, hey, ich liebe dich. Mhm. Und ich glaube, das war, weil man, also, bei meinem Freund jetzt und mir, der auch, glaube ich, bleiben wird, erstmal, <lacht> <lacht> ähm, auch am Anfang irgendwie so, dass du das gemerkt, eigentlich würde man es schon gerne sagen, aber man hat es halt so zurückgehalten und dann lieber irgendwie so ein ganz, so, ich mag dich richtig gerne. Ja? So. Nee, ich mag mein dich richtig gerne. Ich mag dich richtig gerne, ja, weil das ja. dann nicht so dieser fatale Schritt ist. Aber ich glaube, man merkt dann schon, wie der andere das meint, selbst wenn man es nicht sagt.
2: Und ähm, du hast dann aber das erste Mal das gesagt? Ja.
1: Jetzt immer der, also ja, ja. in allen von meinen vielen drei Beziehungen.
2: Und dann kam aber auch gleich was Positives zurück.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht> Oh, ich weiß es nee. nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wirklich?
2: Das ja. ist, guck mal, so ein entscheidender Moment ja. quasi, mit so viel Adrenalin, wahrscheinlich hat es Adrenalin gefressen. Aber
0: am
1: Schluss war mir das auch egal, weil ich wollte das, also ich ich wollte das einfach sagen.
2: Ja. So. Was ich noch, weil du vorhin meintest, dass man es nicht so häufig sehen, sagen darf, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich weiß zwar, was du meinst finde, aber schon, dass man es inflationär verwenden kann. Weil viele Leute halt wirklich bei jedem Telefonat, wenn du irgendwie ein Telefonat führst oder so. Also, ciao, lieb dich. Und so, das ist gar nicht mehr so dieses, ich liebe dich, ernst gemeint, weil da bin ich nämlich total auf deiner Seite, dass man sich das häufig sagen soll und dann das auch immer meinen sollte, so, wenn man mal irgendwie einen schönen Moment hat, ach, ich liebe dich, sozusagen. Aber wenn man sich das so einbaut, so in, in, in seinen Alltag integriert und wie so eine Floskel, wie so eine, ja. so eine Ciao-Floskel, also Ciao, lieb dich und dann auflegen.
1: Aber lieb dich und ich ja, liebe ja, dich, der hat auch einen ja. riesengroßen Unterschied. Das stimmt, das
2: stimmt. Aber auch so beim Telefonieren, ich liebe dich. Ich finde übrigens, ja. ich mache gerade immer die Handbewegung <lacht> eines, eines Hörers und knallen auf den Tisch, was man im Podcast schwierig sehen kann. Ähm, das finde ich, sollte man vermeiden. Weil das finde ich schon, dass man das zu häufig sagt. Dadurch, dass das so magische Worte sind, ähm, kann man es zu häufig sagen. Man soll es aber auch nicht zu selten sagen. Die ja, meisten ist, sagen es eher zu so selten.
1: Tricky. Ich sag's tatsächlich auch manchmal so, also man muss es ja, also, ach, oh, wie, wie sage ich das jetzt? Wenn man sich so ein bisschen gestritten hat oder so, dann sage ich weil ich mir zu ihm, schau mich mal an, ich liebe dich. So anstatt von einer Entschuldigung. Oh. So, weil das fällt einem fast immer manchmal leichter, als sich zu entschuldigen.
2: Auch wenn du äh, Mist gebaut hast, oder was?
1: Ja, das passiert nicht so häufig. Ja,
2: okay. Hör mal zu, ich liebe dich. Ja, oder in
1: so stressigen Situationen, wo man irgendwie, kann man das, also mache ich das, glaube ich, ganz oft, dass ähm, wenn irgendwie jeder gerade so sein eigenes Ding macht und es irgendwie, es geht los und man, einer muss wegfahren und packt oder irgendwas, alles ein bisschen stressig, dann finde ich das voll gut, sich einfach mal kurz so einen hm, Moment stimmt. zu nehmen und sagen, hey, ich liebe dich.
2: Das ist voll der gute Tipp, weil das sind wirklich so die absoluten Stresssituationen, ja. also, wenn man irgendwie verreist und jemand muss packen und man hat Zeitdruck, ja, und dann, da und sich und mal dann, kurz hinzustellen. Genau,
1: ja, und dann sieht man sich vielleicht mal eine Woche nicht oder sowas,
0: ja. ja.
2: Das kann immer das letzte Mal sein, dass man sie sieht.
1: Jesus. Oh Gott. <lacht> mit so einer okay, wir kommen <lacht> zum Quiz.
0: Unnützes Quissen.
1: Fürs Quiz habe ich mir jetzt was Neues überlegt, Lars. Und zwar konnte ich nicht mehr mit ansehen, wie du verloren hast. In der ersten Staffel, ich möchte das nochmal wiederholen, habe ich gewonnen. Im Quiz. Ganz knapp. Ah. Das sagst du jetzt. Deswegen habe ich zwei Theorien aufgestellt. Entweder meine Fragen waren zu gut oder du bist doof. Hm. So. Das ich hoffe, es war äh, Punkt 1. Das werden wir jetzt herausfinden, welche dieser zwei Möglichkeiten das war. Und deswegen habe ich Quizmaster Jule eingeladen. Sie bereitet das Quiz ab jetzt für uns vor und schickt mir quasi ihre Aufnahmen. Das heißt, ich habe es auch noch nicht gehört. Ich habe hier so ein paar Dateien, da steht Frage Liebe, weil heute unser Thema ist Liebe. Und wir hören uns jetzt in dieser Sekunde zum ersten Mal beide an, welche Frage uns Quizmaster Jule stellt. Aufregend. Tony Blair machte seiner Frau einen Heiratsantrag, während sie mit dem ersten gemeinsamen Kind in den Wehen lag, während sie gerade auf Knien die Toilette putzte oder nachdem sie sich erst zehn Tage kannten.
2: Ha, spannend. Bei Politikern ist es ja oft so, dass die irgendwie gefühlt verheiratet sein müssen und vier Kinder haben müssen, sonst wären sie nicht ernst genommen in der Politik. Das heißt, so ein Schnellschuss im Sinne von, ich muss sie jetzt sofort heiraten, ähm, ist jetzt nicht komplett absurd, aber... Ich glaube, ja gut, ich darf dir natürlich keine Tipps geben, ne? Ich habe
1: keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Tony Blair, ich würde jetzt einfach mal raten. Okay. Drei, zwei, eins, B. Zwei,
2: also B, ja.
1: Okay, dann hören wir mal an, was die richtige Antwort zwei. ist. Zwei. 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 Die richtige Antwort ist sehr romantisch und lautet, während sie gerade auf Knien die Toilette putzte. Ah. Ja, aber äh, anscheinend ist es jetzt ein bisschen ausgeglichener. Vielleicht bist du nicht dumm. Ja, also es ist zumindest schon mal ein kleiner
2: Hoffnungsschimmer, dass ich vielleicht in dieser Staffel gewinnen könnte.
1: Gleichstand. Das war eine schöne Folge, Lars. Ganz ja. viel Liebe.
2: Schön, dass es wieder äh, losgeht. Ich habe Bock auf die nächsten Folgen.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr sagt, äh, warum redet ihr so über Liebe, schreibt uns an kontakt.neon per Mail oder uns beiden auf Instagram, Lars Erik Paulsen und Ivy Ivy, das findet ihr bestimmt oder ihr folgt uns eh schon, ich weiß es nicht. Und bewertet diesen Podcast, wenn er euch auch gefallen hat, auf iTunes und so. Bis, Bis zum, nächsten zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Diese Folge wurde präsentiert von dem Fiction-Podcast Rabbits. In Rabbits, dein Spiel, dein Risiko, macht sich Carly Parker auf die Suche nach ihrer vermissten Freundin Yumiko und stößt dabei auf ein altes Spiel namens Rabbits. Sie ahnt schnell, dass hier weit mehr läuft und dass der Schlüssel zur Lösung mit dem Überleben der Menschheit zusammenhängen könnte. Rabbits erscheint ab jetzt zweimal wöchentlich, immer sonntags und mittwochs, nur auf Audio Now.
1: Audio Now.